0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 뭐 앞서 브리핑에서도 계속 들으셨습니다만 어, 이제 무심코 듣다가 귀 기울이게 되는 단어가 생겼죠. 바로 이태원입니다. 뭐 서울의 지구촌이라고 불리면서 대표적인 명소 중 하나인데요. 평소 외국인들도 즐겨 찾고요. 이국적인 분위기를 즐기고 싶어하는 많은 젊은이들이 모이는 지역입니다만 이젠 코로나 이 단어가 함께 떠오르게 됐네요. 또뭐 클럽, 감성주점, 헌팅포차까지 나이가 좀 있으신 분들에겐 다소 생소한 단어가 함께 등장하게 되는데요. 도대체 뭘 하는 곳인지 뭐가 어떻게 다른 건지 좀 낯설게 느낀 분들 많으셨을 텐데 이번 사태를 통해서 이태원에 관한 궁금증도 커집니다. 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 이태원에 대한 다양한 데이터와 통계 분석해 볼 거고요. 남북공간 빅데이터로 말하다 시간은 가정의 달에 관한 남북한의 차이 살펴봅니다. KBS 제일라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 서울의 명소 중에 남산도 빼놓을 수 없을 겁니다. 남산, 북쪽의 북악산. 동쪽의 낙산, 서쪽의 인왕산과 함께 서울 중앙부를 둘러싸고 있는 산으로 옛 성벽이 능선을 따라 축조됐죠. 지금도 남산 주변엔 성곽의 일부가 남아있는데요. 남산의 또 다른 이름을 맞춰주시면 됩니다. 보기 드릴게요. 1번 백두산, 2번 한라산, 3번 도봉산, 4번 목멱산. 북한 관련 이슈들을 알기 쉽게 풀어보는 시간이죠. 남북공간 빅데이터로 말하다. KBS 보도국 김정환 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 아, 뭐 계절의 여왕 5월이라고 하는데 참 예, 코로나19로 힘든 시기를 보내고 있습니다. 네. 이 가정의 날, 북한에서는 이런 날들을 어떻게 지내는지 좀 오늘 살펴볼까요?
1: 네, 그 말씀 나누기 전에 네. 오늘이 또 무슨 날인지 아세요? 오늘. 오늘이요? 네. 오늘이
0: 5월 12일
1: 국제 간호사의 날입니다.
0: 아 그래요? 네. 그래서 오늘 근데 진짜 의미 있는 날이네요. 맞습니다. 그래서
1: 계속 말씀 나누기 전에 먼저 현장에서 정말 수고하시고 고생하시는 우리 대한민국의 모든 간호사 여러분께 정말 존경과 응원을 보냅니다.
0: 요즘에 그 덕분에 챌린지 또 캠페인이 계속 이어지고 있잖아요.
1: 반창고를 붙이시기도 하고 참 마음이 짠하던데 먼저 그 말씀 좀 드리고요. 자 우리 홍 아나운서 5월에 가정의 달 날이 많습니다. 그렇죠. 무슨 무슨 날인지 대충은 아시죠?
0: 큰 어떻게 굵직굵직한 날들이 좀 지나갔네요. 어린이날 어버이날 지나갔고요. 그리고
1: 이제 며칠 뒤면 또 이제 스승의 날이 있고 음. 그리고 다음 주 월요일이 무슨 날인지 아세요? 다음 주 월요일이 몇? 5월 18일인데, 네. 5월 아우. 셋째 월요일이 성년의 날입니다. 맞습니다. 네. 그리고 부부의 날이 있습니다.
0: 부부의 날? <웃음> 네.
1: 그건 저는... 유추하기는 쉬워요. 알고 보면, <웃음> 네, 네. 뭐, 둘이 하나가 되는 아, 날. 그래서 그럼... 5월?
0: 21일이겠네요. 맞습니다.
1: 이런 날들이 <웃음> 참 많습니다.
0: 그렇군요. 예. 북쪽에도 어린이날이 있나요?
1: 어린이날이, 그, 일단, 그, 우리 한반도에서 보면, 오 1923년에 일제강점기 때첫 기념식이 있었습니다. 음. 그런데 그때는 5월 1일이었고요. 네. 그러다가 이제 1961년에 5월 5일로 바뀌었고, 자, 그런데 북에는, 이 6월 1일 국제 아동절이라고 해서 이게 아. 주로 이제 옛 소련권 국가들이 그 기념하던 그런 날입니다. 근데 아, 이제 그렇군요. 초등학생보다는 조금 더 어린 유아들을 위한 날입니다. 음. 그리고 이제 6월 6일에는 조선 소년단 그 말씀들 들어 보셨을 겁니다. 이렇게 목에 붉은 스카프들은 맞 예. 네, 그 조선 소년단 창립일이 있는데 이때는 이제 초등학생들을 대상으로 하는 그런 날이고 입단식도 하는데 음. 그런데 이제 우리와는 다르게 국제 아동절이나 이 소년단 창립일 다 쉬는 날은 아닙니다. 그냥
0: 아, 그렇군요. 예. 네,
1: 유치원이라든가 학교에서 소학교죠 이제 행사를 하는 그런 날이고요. 음. 국제 아동절 화면들이 이제 가끔씩 우리 그 조선 중앙 TV를 통해서 들어올 때가 있는데 보면은 평양의 대성산 유원지라고 있거든요. 네. 거기서 이제 아이들이 한복 입고 뭐 뛰어노는 그런 모습도 있고요. 네. 뭐그 공연을 하는 북치고 장구치고 이런 공연을 하거나 뭐 박질도 하고 네. 그다음에 그 다음에 씨름도 하고 이런 게 있습니다. 그런데 이제 한 가지 우리로서는 좀 뜨악하고 마땅치 않은 게 있죠. 바로 그런 장소에서도 이제 체제 선전, 아유, 네. 그렇겠죠. 김정은 위원장 선전 이게 빠지지 않습니다. 음, 음. 하여간 뭐 북쪽에도 날은 있다. 우리와는 좀 다르지만 네. 이런 말씀을 전하고 싶습니다.
0: 어버이날이요?
1: 어버이날은 없습니다. 단 어머니 날이 있습니다. 아 이거 아버님들. 네. 서운하시게. 이제 그 얘기도 해 드릴 텐데. <웃음> 예. 뭐 일부 탈북자분들은 어머니절 이렇게도 말씀하시던데요. 네. 11월 16일입니다. 아, 이게 근데 비교적 최근에 2012년에 만들어졌습니다. 아. 이 김정은 위원장 때 만든 건데요. 이게 또 이제 계기가 있죠. 1961년 평양에서 제1차 전국 어머니 대회라는 게 있었고 그때 김일성 당시 주석이 어머니들의 임무를 주제로 연설했는데 그거를 기념한다 해가지고 11월 16일을 어머니 날 이렇게 만들었습니다.
0: <웃음> 그날 우리는 감사를 그렇죠. 표하는 건데 영신 임무라는
1: 왜냐하면 단어가 나오네요. 우리도 에이. 이제 어떻게 보면 어머님들의 역할이라는 게 굉장히 중요한데 그렇죠. 특히 북쪽에서는 뭐 사회주의권이 그렇습니다만 혁명의 또 다른 수레바퀴가 어머니다. 아. 뭐 여성이다 이렇게 강조를 하거든요 네. 그래서 이제 말씀하신 대로 우리처럼 우리를 낳아주시고 길러주신 그 어머님 또 아버님의 은혜를 감사하는 하루만이라도 그날 하루만이라도 좀 우리가 감사의 뜻을 표합시다 라기보다 그러니까요. 이 사회에서 어머니들의 역할이 이렇게 중요하다라는 걸좀 강조하는.
0: 성격이 다르네요. 네. 조금 음.
1: 의미가 다릅니다. 음. 자, 그런데 이제 약간의 해프닝이 있었는데요. 북쪽에서 2012년에 어머니 날을 11월 16일로 만들었을 때 일부 주민들은 이게 고용희 아시죠? 김정은 위원장의 생모. 네. 그날을 생일이어서 이날 한거 아니냐 이런 얘기도 있었다는데 사실은 이건 아닙니다. 네, 왜냐하면 네. 고용희는 1953년 6월 16일에 태어났습니다.
0: 음 그렇군요.
1: 자 그리고요 아까 이제 부부의 날 잠깐 말씀드렸는데 네. 부부의 날은 북쪽엔 없습니다.
0: 음. 어.
1: 그럴 수 있죠. 네, 뭐거 있어야 있죠. 되는 건 아니니까. 그런데 사실 지금
0: 부부의 날잘 모르시는 분들 많으 텐데. 아, 우리도
1: 만든 지 그렇게 오래되지 <웃음> 네, 않았습니다. 네. 근데 여기서 제가 이제 여쭤보고 싶은 게 부부 아버지 좀 북쪽도 굉장히 가부장적이거든요. 그렇죠. 그래서 아까 이제 홍하나 서 말씀하신 대로 탈북자분들께 아니, 아버지의 날은 왜 없냐라고 여쭤봤어요. 아주 답변이 명쾌했습니다. 네. 364일이 아버지의 날이다.
0: 아, 참. 씁그라데요 네. <웃음> 그렇죠? <웃음> 자, 근데 이런 정도는
1: 예. 있다고 합니다. 어머니의 날에는 갑자기 부엌에서 이제 우리도 어렸을 때 그랬는데 남자가 부엌에 왜 들어가? 이제 이런 문화가 있었어요.
0: 근데 그러니까 북쪽은 아직도 그런 게많다는 거죠. 예. 아버지가
1: 북쪽의 아버지가 갑자기 어머니의 날 새벽에 딸그락딸그락 하면서 부엌에 계시더라. 라는 거를 봤다라는 아... 이제 탈북자 분들의 이제 가끔씩 얘기가 있습니다 이제 (364일) 아버지의 날하고 하루는 (365일) 그 하루는 어머니 좀 챙겨준다 이런 말씀인 것 어... 같습니다 네.
0: 어쨌든 뭔가 그~ 제대로 어머니의 날을 또 가족들은 챙기고 있다는 또 생각이 드는데 자, 빅데이터의 반응도 좀 5월의 날들에 관한, 예, 살펴볼까요? 네, 이게
1: 뭐 빅데이터 북쪽에 관해서는 뭐 지금 조금 살펴보기는 어렵고, 네. 우리 거를 좀 보겠는데요. 네. 어버이날로 이렇게 검색을 해 봤습니다. 이제 재밌는 거는 어린이날에, 이 어버이날 검색이 가장 많습니다. 아, 가장은 아닌데 굉장히 많이 나왔습니다. 아. 그게 그러니까 무슨 말씀이냐면 어린이날 5월 5일에 어버이날도 같이 검색을 하더라. 음, 음. 이렇게 되는 거죠. 워낙
0: 그 날짜가 뭐좀 비슷하기도
1: 그러니까. 하고 이제 예. 평소에 사실 부모님 우리가 뭐 굉장히 막 극진하게 챙기기는 어렵잖아요. 쉽지 않죠. 그러다 보니까 어린이날 아이들 걸 챙기다가 이제 엄마, 아버지 생각이 나, 나서 네네. 같이 보는 게 아니냐 이런 생각이 드는 겁니다. 음. 그리고 이제 어버이날 연관어를 보면 뭐가 가장 많이 나올까요? 쉽게 짐작할 수 있습니다. 뭐. 카네이션 예, 맞습니다. 예. 이제 카네이션이 아. 많이 나오고 그리고 두 번째로 또 역시 어린이날이 같이 또 많이 나옵니다. 음. 역시 어린이날이건 어버이날이건 묶어 가지고 뭐 그리고 이제 선물을 또 준비하는 게 우리 일상적인 풍습이니까
0: 그러니까 한꺼번에 이제 이름 그렇죠? 준비를 네, 하는 거죠. 그렇게 볼수 어. 있는 거죠. 예. 그리고
1: 이제 그래도 한 가지 고맙다라고 싶은 거는 어버이날 그 감성어가 100% 열개 감성어가 모두 다 긍정적인 이런 것들로 짜여져 있습니다. 음. 뭐, 감사합니다, 사랑합니다, 또, 진심, 뭉클, 이런 좋은 감성어들로 이루어져 있습니다.
0: 다행이네요.
1: 네. 부담 이런 단어가 있을까봐
0: 좀 걱정했는데.
1: 어, 그거는 뭐, 밑에, (웃음) 아, 밑에 있고요. 강의 10개는 다 100% 부정, 아, 긍정적인 겁니다.
0: 네. 그 15일 스승의 날 얘기도 좀 해볼까요? 스승의
1: 날이, 이제, 북쪽에는 딱 스승의 날이라기보다 이 9월 5일이 교육절이라고 있습니다.
0: 교육절. 네.
1: 그런데 이 어머니 날과 마찬가지로 이 김일성 주석과 관련이 좀 있습니다. 그날 사회주의 교육 태제라는 걸 발표했다. 그래서 아... 그걸 기념한다라고 하는 건데 여기서도 이제 우리 남과 북의 차이가 있습니다. 어머니 어버이 날처럼 어머니 날처럼 이 우리는 스승의 날 하면은 보통 선생님. 그 스승님, 네. 이렇게 조금 감사합니다. 이런 거잖아요. 그 스승의 은혜라는 그렇죠, 노래를 불렀는날이죠 그렇죠. 그런데 예. 이때는 사실 그런 거보다는 교육이 이만큼 중요하고 교사 의 예. 역할이 이만큼 중요하다라는 걸 강조하는 그런 날이라고 합니다. 어머니의 날이랑 좀 비슷하네요. 좀 비슷하죠. 예. 약간. 그런데 이제 이런 건 있습니다. 하지만 우리와 마찬가지로 북쪽에서도 그 교사, 선생님에 대한 권위는 지금은 우리보다 더 쎄지 도 모르겠습니다. 네네. 지금은 우리보다 더 쎄서 그 사회적 존중은 대단히 높다고 합니다. 그리고 음. 이제 또 북쪽도 우리 못지않게 교육률이 높거든요. 그러다 보니까 그렇죠. 특히 이제 선생님이 아이한테 어떻게 대하느냐. 이제 흔히 말해서 내 자식은, 내 아이는 좀더잘 챙겨 주십시오. 뭐 이런 게 있지 않습니까? 네. 우리 북쪽 남쪽도 상당 기간 있었어요. 지금 많이 열버졌다고는 해도 그러다 보니까 이런 거죠. 아까 말씀드린 뭐 국제 아동절 같은 때 이제 우리도 소풍을 가거나 그러면 선생님 도시락을 싸가는 그런 네네. 풍습 아닌 풍습이 있었죠. 네. 그런 게 북쪽에서는 여전히 남아 있다고 합니다. 아, 그렇군요. 그래서 선생님 근데 이제 또 중요한 건그내 아이, 아이 담임 선생님 것만 싸가면 안 되고. 좀더 많이 쌓아야 된다고 합니다. 이제 교감 선생님도 계시고 교장 아, 네. 선생님도 계시고 그리고 반을 맞지 않은 선생님도 계시죠. 네. 그러다 보니까 좀 많이 쌓아야 되는 좀 부담 아닌 부담이랄까 음, 이런 게 있다고 합니다.
0: 정이 넘친다고 봐야 되다. 뭐, 뭐 어쨌든, 정이
1: 넘치기도 하지만 어머니들한테는
0: 엄청 부담이겠어요. 뭐내
1: 아이는 좀잘 봐주세요. 그는 마음이 있으니까 그런 것 같습니다.
0: <웃음> 네. 마지막으로 성년의 날 얘기도 해볼까요?
1: 자, 성년의 날. 이 이제 1991년에 그 북쪽에서는 8월 28일을 청년절이라고 해서 제정을 했습니다 그데 이것도 역시 김일성 주석과 관련이 있습니다
0: 우리와는 참 의미가 여러모로 다르군요
1: 네, 1927년 그때가 이제 김일성 주석이 15살 때인데요 8월 28일에 뭐 조선공산주의 청년동맹 이걸 결성했다 그걸 기념하기 위해서 만들었다라는 건데 그런데 눈여겨볼 건 1991년에 만들었다는 겁니다. 무슨 말씀이냐면 1980년대 후반에 예수련을 비롯한 동국권이 무너지기 시작했죠. 네. 그러면서 북쪽도 굉장히 사회적으로 흔들리고 있었습니다. 그거를 조금 어떻게라도 막아보려고 아. 사회적 동요 특히 청년들이 흔들리는 거를 잡으려고 그렇군요. 그래서 이걸 만들었다라고 지금 보고 있습니다. 네. 우리는 이제 성, 성인의 나라면은 뭐 장미라던가 향수라던가 그렇죠. 이런 거 소소하다면 소소한 선물을 주면서 이제까지 잘자라줘서 고맙고 음. 앞으로 정말 더 이쁘게 자라주세요. 그렇죠. 라는 의미죠. 개인에 대한 축복인데.
0: 그렇죠. 잘 커서 어른이 되죠. 그렇습니다. 예.
1: 그런데 이제 북쪽은 개인의 성장보다는 이 사회 속에서 너가 해야 될 역할이 있다라는 걸 다시 좀 일깨워주고 상기시키고 네. 그걸 강조하는 그런 날이라고 합니다.
0: 이런 날들이 다 인물을 강조하는 북한에서는 그러네요. 네.
1: 좀 아쉽긴 한데 물론 이런 건 있습니다. 이... 청년절에 그 김일성 광장에서 아주 대규모 무도회를 즐기면서 아, 네. 남녀 또 청년들이 음. 같이 춤도 추고 그러면서 어떤 그 연애 감정도 키울 수 있는 그런 계기가 되긴 합니다. 그런데 그건 비공식적인 거고 공식적인 의미는 좀 우리와는 많이 다르다. 음. 그런 얘기를 드리고 요 그런데 한 가지. 그렇다고 해서 북쪽 저건 좀안돼 나빠 라고 우리가 생각하기보다 어떻게 우리가
0: 변화를 시킬까. 이런 점에 음. 조금 더 초점을 맞춰야 되지 않나 싶습니다. 네, 가정의 달이 참 여러모로 다르다는 걸 오늘도 느낄 수가 있었습니다. 남북공간 빅데이터로 말하다 KBS 보도국 김정환 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 수고하셨습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 국무회의에서 질병관리본부를 질병관리청으로 승격하는 일은 빠를수록 좋다며 21대 국회 최우선 과제로 조직 개편을 추진해달라고 말했습니다. 여야가 다음 주 20대 국회 마지막 본회의를 열고 민생법안을 처리하기로 의견을 모았습니다. 내일 김태년 민주당 원내대표와 주호영 통합당 원내대표가 회동해 일정과 안건을 협의할 예정입니다. 행정안전부는 긴급재난지원금 신용체크카드 충전 첫날인 어제 하루 전국 180만 7천여 가구가 총 1조 2천여억 원을 신청했다고 밝혔습니다. 국책연구기관인 한국개발연구원 KDI가 코로나19의 부정적인 영향으로 소비와 수출이 감소하면서 경기 위축이 심화되고 있다고 진단했습니다. 미래한국당이 위안부 피해 할머니들을 위한 후원금을 불투명하게 처리했다는 논란을 빚고 있는 정의기억연대와 관련해 진상조사 TF를 구성하기로 했습니다. 신앙훈련을 이유로 신도들에게 인본을 먹이는 등 가혹행위를 강요해 무리를 빚은 빚과 진리교회에 대해 경찰이 압수수색에 나섰습니다. 미국에서 코로나19에 걸려 숨진 것으로 보고된 환자가 8만 명을 넘어서 전 세계 사망자의 28%를 차지했습니다. 뉴욕주에서만 약 2만 7천 명이 숨졌습니다. 중국 우한에서 집단 감염이 발생하자 중국 당국이 우한 일부 지역을 또다시 봉쇄했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
0: 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 비퀴즈 다시 한번 해주세요.
3: 네, 이 서울의 대표 명산이죠. 이 남산의 옛 이름. 또 다른 이름을 맞춰주시면 되는데요. 우리 애국가의 남산의 소나무들이 철갑을 두른 듯하다라는 구절이 있을 정도로 남산에는 원래 소나무들이 울창했다고 하는데요. 이 남산의 또 다른 이름은 무엇일까요? 1번 백두산, 2번 한라산, 3번 도봉산, 4번 목멱산입니다.
0: 네, 오늘 당첨되신 두들께 커피와 도넛 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 앞서 오프닝에서 말씀드린 대로 오늘 이태원에 관련된 얘기를 좀 나눠볼 텐데 지금 계속 뭐 언급이 되고 있습니다만 다 젊은 세대들이 다 그렇게...
3: 네. 유흥을 즐긴 건 아니잖아요. 네, 그렇습니다. 이제 조사를 보면 <웃음> 예. 어, 이때는 연휴 계획으로 시험 및 자격증 준비를 한다는 것이 1위인 어, 그런 설문조사가 나왔어요. 그래서 어. 원서 접수나 자기소개서 작성 등에도 어, 이렇게 많이 나서겠다는 라 응답이 또 많았고요. 또, 또 다른 조사를 보게 되면 2 30대들의 한 18.2%가 알바및 근무 등을 하면서 그러니까, 일하면서 보낸다라는 얘기 있었고, 또, 치원이 이직을 준비한다는 것도 16% 돼서 2, 3위가 이 정도 됐거든요. 그렇기 때문에 젊은이들이 다 그렇게, 어, 의식 없이, 어, 이렇게, 뭐, 클럽을 다닌 건 아닙니다.
0: 음, 그러니까요. 일부의 또 젊은 세대들 때문에 전체를 또 그렇게 생각을 끼고 네. 볼 필요는 없을 것 같은데, 자, 이태원 정말, 아까 뭐 서울의 지구촌이다 이런 표현을 했는데 대표적인 명소잖아요.
3: 그렇습니다. 네. 그래서 일단 뭐 식당도 많고요, 클럽과 같은 유흥업소도 많습니다. 그런데 무엇보다도 내외국인이 네 같이 섞여서 밀접 접촉할 확률이 높은 공간이죠. 유동인구를 보게 되면은 예를 들면 7호선, 6호선이 통과하는 곳이거든요. 그런데 이 다른 곳보다 승하차 총 승객수가 많습니다. 그래서 지난 2일에 보면은 승차 총 승객수가 1 2 0 0 0여 명, 하차 총 승객수도 16,000여 명 정도 됐거든요. 근데 이게 약수역 같은 경우는 1950명, 2000여 명. 정도인 것에 비교해서 굉장히 많다는 것을 느낄 수 있습니다. 사실 약수역은 환승역이기도 한데요. 그렇기 때문에 전반적으로 다른 6호선 곳보다는 한 두세 배 정도 이렇게 많은 유동인구를 보이고 있는 곳이라는 점에서 봤을 때 그만큼 접촉 빈도 수가 많다는 것을 양적으로는 알수 있습니다.
0: 네, 그렇기 때문에 사실 이번 코로나 사태 때는 좀 위험할 수밖에 없는 음. 지역인 거죠. 뭐. 클럽은 그렇게 성황리에 영업을 했습니다만 사실 이태원의 가게들이 경기가 좋은 건 아니잖아요. 네,
3: 그렇습니다. 그래서 이태원의 중대형 상가 공실률이 한 26.4% 되는 것으로 이렇게 나타나고 있거든요. 그래서 이 서울 주요 상권 4흔곳 중에 가장 높은 비율이다라는 뭐 상가정보연구소의 통계가 지난 3월 달에 있었습니다. 그런데 유동 인구가 좀, 어, 있기 때문에 월 평균 추정 매출이 한 9천여만 원 정도 된다라고 하는 이 주점 바 형태의 수익구조가 이제 밝혀졌거든요. 그래서 네. 무엇보다도 이 20, 30대 매출이 전체 매출의 80%를 차지할 정도로 젊은 층들을 중심으로 해서 매출액이 높다는 점이 굉장히 중요하고 앞서 서 이제 계속 말씀을 하고 계시지만 젊은 층들이 그만큼 활동력도 높고 무중상자가 많기 때문에 그러니까요. 그런 면에서 이태원이 그동안 좀 경고의 대상이 돼왔는데 이번에 좀 안타까운 사태가 일어나게 된 것입니다.
0: 어떻게 보면 참 터질 게 터졌다 이런 생각도 드는데 20대가 감염 위험을 높였다는 말도 있잖아요.
3: 네. 그렇습니다. 음. 근데 전반적으로 뭐 이태원 뿐만이 아니고 강남 서초라든지 이태원 홍대, 건대 등의 20대 유동 인구 추이를 좀 조사해 본 어, 서울시 데이터가 있거든요. 근데 이 올해 1월부터 4월까지 보니까 전반적으로는 좀 감소를 많이 했어요. 네. 그래서 이태원도 지난해 1월 마지막 주에 생활인구가 만 명대로 이렇게 추돌고 그랬는데 아, 중요한 것은 이제 이런 단순한 어떤 숫자의 줄어듬이 아니고 어떤 공간에 출입을 했고 그렇죠. 또그 공간에서 생활 방역 수치를 지켰느냐 이런 점이 좀 아쉽다라는 거죠. 음. 왜냐하면 공연계 같은 경우에는요. 좌석제 거리두에를 줘가지고 한 좌석 건너가지고 심지어는 2m 사회적 거리를 두라라는 식으로 지침이 내려져 있거든요. 근데이 네. 클럽 같은 경우는 그런 것이 못하니까. 지켜지지 못했고 사실 밀착 접촉이 너무 많은 공간이었는데 음. 이런 점이 좀 놓쳐졌다라는 것이고요. 그러니까요. 특히 외국인들 같은 경우에도 방문객은 전반적으로 뭐 중구를 중심으로 해서 줄어든 것은 사실이긴 합니다. 그래서 단순히 이런 숫자가 좀 줄어들긴 했지만 어 공간에 대한 어떤 고민들 네. 이런 것이 좀 아쉬웠다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 지금 외국인 얘기를 하셨는데 워낙 그 이태원 하면 은 진짜 외국인들이 많이 드나드는 곳이잖아요. 네.
3: 그렇습니다. 특히 이 클럽이 도대체 얼마나 있느냐를 좀 생각을 해봐야 될것 같은데 이 홍대, 이태원, 칼라 강남의 클럽은 모두 78곳으로 이렇게 알려지고 있습니다. 그래서 아, 홍대에는 29곳, 이태원에는 28곳, 강남에 21곳 정도가 이렇게 되고 있는데 중요한 거는 이어 전체 78곳에 63곳이 일반 음식점으로 되어 있고 15곳이 유흥주점으로 되어 있어요. 근데 성격을 이해하셔야 되는데 이 어, 클럽 같은 경우는 그냥 일반 음식점이라고 볼 수가 없죠.
0: 이러면 사실 단속이 되게 느슨해질 수밖에 없잖아요. 네, 그렇습니다.
3: 그래서 이제 어, 단속이 느슨해질 수밖에 없는 그런 상황이고 위험성이 더 높아지는 건데 그러면 왜 일반 음식점으로 어, 개업을 하냐는 거죠. 이게 이,
0: 근데 불법은 아닌가 봐요.
3: 이게 이제 문제가 있는데 이걸 좀 예. 따져보겠는데 원래 유흥점점은 도시개혁법상 상업지역에서만 영업을 할 수가 있고요. 학교 출입에서 직선거리 200m 안에만 위치해야 할수 있고 세금도 많이 냅니다. 그래서 일반 응시점은 요금의 10% 부가가치로 낸다고 치면 유흥주점은 개별소비세 10%, 교육세 3%. 여기에다 중과세 대상이라서 취득세, 재산세, 종합토입세등 별도의 세금까지 내야 되는 그런 상황인데 이런 것들을 좀 피해가지고 지금, 아, 어, 영업을 하고 있는 그런 상황이에요. 그래서.
0: 그러니까 이런 데 대한 정부의 대책이 필요하겠는데요. 그래서 사실 지자, 예.
3: 지자체별로 원래는 식품위상법에 따라가지고, 어, 이제, 뭐, 일반 입장 같은 경우 음향시설 갖추면 안 되고요. 손님이 춤을 추게 해서는 안 돼요. 그런데 자치자체별로 조례가 좀 약간 달라요. 그래서 마포구 같은 경우 홍대가 있기 때문에 조례를 따로 만들었어요. 그래서 음. 굉장히 엄격하게 춤을 허용하는 업소에 대해서 기준을 세밀하게 만들었는데 이번에 문제가 됐던 용산구라든지 아. 또 이태원을 가지 못하게 하니까 지금 강남구로 주말에 갔다라는 보도가 나오고 있는데 강남구 같은 경우에도 이런 조례가 따로 없기 때문에 사실상 다 불법에 해당되는 그렇군요. 업체인데 문제는 자영업자들이 굉장히 어렵다라는 이유로 계속 정부나 자치단체에 압박을 가해왔던 그런 측면이 있는 것이죠.
0: 알겠습니다. 네, 그런 네.
3: 점들이 좀 앞으로 이 법적으로 제도적으로 좀 개선이, 돼야겠네요. 개선이 돼야 겠 개선에 된다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 목멱산이었죠 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 5697님 그리고 3356님 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.